0: ...donde quieras, con quien quieras, cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía... ...Hola, buenas tardes, sí, y lo puedes escuchar... ...la puedes escuchar donde, como, cuando quieras... ...que he dicho, dónde, cuando, cómo, quieras, cuando, dónde, ...en cualquier parte del planeta, a cualquier hora del día... ...de la noche, de la tarde, toda la programación de esta cadena... ...todos los programas, uno por uno... Y eso puede estar en tu teléfono a través de la aplicación de Canal Subradio precisamente para eso para el teléfono para el teléfono móvil bueno, estamos en marcha queridos amigos donde quiera que estéis a estas horas en el directo de la radio más allá para acercarnos sobre todo con ese eh, carácter o con esa eh, filosofía eh, preventiva que nos identifica y que también desde luego cuando hay que entrar en materia porque hay males pues con la intención de prevenirlos siempre pero de conocer también cuáles son los mejores tratamientos y hoy ahora que ha llegado el buen tiempo que llegan algunas vacaciones para para algunos y que todos vamos a estar, o casi todos, con un poquito más de tiempo libre seguro que decimos, venga, vamos a vamos a andar un poco vamos a correr un poco, vamos a jugar al padel más o vamos a eh, reunirnos para jugar un partidillo de fútbol o vamos a tirar unas canastas, o, en fin y eso pues después del de, eh, invierno que a lo mejor no ha sido tan intenso para alguno de vosotros puede resultar un poco... Eh, a ver, no diría arriesgado, pero sí como para tomar una serie de prevenciones. Por eso es que hoy nos planteamos hablar de medicina del deporte, de cómo prevenir algunas lesiones. Para todos aquellos eh, no iniciados, incluso que simplemente nos dedicamos a hacer unas caminatas por ahí y algún, eh, alguna pequeña carrerilla pues que nos vayamos eh, pues bueno, poniendo un poquito a punto para que, para que las cosas no lleguen nada más y para los que están más iniciados, que por ahí muchos, pues que sepan cómo tienen que eh, cuidarse para que no haya complicaciones. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. ...con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues con ese carácter... ...como cada tarde nos ponemos en marcha... ...es una hora buena esta... ...como para dar una caminata por ahí... Eh, ...tener cuidado porque la radiación ultravioleta... En el centro de Andalucía hoy ha estado en los 7, 7 y pico de nivel de radiación. Eso quiere decir que es bueno y conveniente empezar a protegerse en ese sentido. Pero si estáis en el campo, en la ciudad o corriendo por ahí, pues eh, es un momento feliz. Nos gusta pensar en vosotros, en esa actitud, en una actitud positiva, en una actitud saludable... Y también aquellos que estáis menos acostumbrados, como yo por ejemplo, pues a tomar una serie de medidas si es que nos proponemos algún reto o un aumento en esa, en esa actividad, porque puede provocar lesiones. Por eso nos acercamos hoy al ámbito de la medicina deportiva. Un poco de música funky que hemos seleccionado entre Kike y Raundegui, quien les habla para, bueno, para eh, meternos de alguna forma en materia eh, deportiva. Eh, materia deportiva que nos va a ocupar, que tenéis ahí los teléfonos para intervenir y para conocer muchas cosas. Hay que tomar algunas pre precauciones previas a iniciar después del invierno una práctica deportiva, a lo mejor no intensa del todo, pero eh, algo más que lo que ha sido durante el invierno si nos decidimos por mover el cuerpo hemos de de nuevo de pensar en ello y si somos un poquito más eh, activos y si estamos todo el año practicando deporte, en reunión, padel, padelistas, hay grupos de aficionados en todas nuestras ciudades, lo mismo que ciclistas también muchos, especialmente en algunas de nuestras ciudades, y, y, y ciclistas tanto de carretera como de, como de montaña. Tenemos que tomar algunas precauciones sobre todo eso. ¿Qué pasa si tenemos una lesión? ¿A quién debemos de ver? Por eso queremos conocer también algunos aspectos relacionados con... ...esta especialidad... ...de la medicina... ...del deporte... ...así que líneas abiertas... ...y nuestro invitado... ...que nos acompaña ya... ...en el estudio Luis Vaquero Vega... ...de Canal Sur Radio en Córdoba... ...con eh, una temperatura en torno a los 25 grados en el exterior... ...de nuestros estudios en este momento... ...y con eh, la intención de saber más de todo esto... ...nuestro invitado es el doctor José Miguel Bretones... ...doctor Bretones, muy buenas tardes... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de tenerle con nosotros... ...en esta cita que teníamos prevista desde la semana pasada... ...de mediados de la semana pasada... ...luego han pasado otras cosas que comentaremos someramente, sobre todo por interesarnos por el estado de salud del futbolista del, del Córdoba Club de Fútbol, de Gudel que cayó en el minuto 11 del, del partido este fin de semana y que, bueno, afortunadamente en este momento, doctor, está 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 bien, ¿no? Está sí, estable. Sí, él está estable, se encuentra
3: perfectamente bien, como si no hubiera pasado nada, no ha ningún sufrimiento de ningún tipo a nivel cardíaco, a nivel neurológico tampoco, o sea, él se encuentra como si no hubiera pasado absolutamente nada.
0: Bueno, el, el doctor José Miguel Bretones es especialista en medicina del deporte, es médico del Córdoba Club de Fútbol, trabaja para un, un grupo de trabajo que se llama... Ergo Córdoba, no me equivoco, sí, ¿no? Ergodinámica. Ergodinámica en Córdoba, Ergo Córdoba, y en los centros Always On, ¿no? Sí, también. Eso creo. es, muy uh -huh. bien. Medicina del Deporte, una especialidad, doctor, hasta. A ver si no, si no me eh, meto algún, algún equívoco. Pero ahora mismo es una especialidad MIR, como otra cualquiera. No,
3: precisamente yo soy una de los bueno, de, la, de las promociones que se hizo Viamir, pero resulta que con el cambio de gobierno lo que se sí iba a ser como una residencia hospitalaria eh, de buena primera se volvió a anular y ahora vuelve a no estar. Eh, de hecho eh, la, la sociedad española tiene. bueno. ...tiene, digamos, ahí una propuesta al Ministerio para recuperarla... ...pero bueno, pasó de, de, de integrarse al hospital a, a volver a desaparecer... Uh -huh. ...entonces yo tuve la fortuna de la vía MIR... ...y bueno, formarme la, besta, la verdad bastante bien en Málaga, en, concretamente... Eh, ...a las cuales mando un saludo desde aquí... ...y, y bueno, yo creo que es una especialidad en la que a lo mejor antiguamente... Pues estaba, podría estar más cuestionada su utilidad, pero ahora creo que con la práctica deportiva tan importante que hay, es una actividad que es necesaria, uh -huh. porque muchas veces eh, pedimos a otros especialistas preguntas que deberían de responder la especialidad nuestra.
0: Claro, es que sí. Además las autoridades y muchos de sus colegas en otras especialidades y en la suya propia también, ¿no? Pero están eh, llamando la atención sobre lo importante que es para nuestra salud en general eh, hacer algún tipo de ejercicio, alguna práctica deportiva, eh, siempre adaptado a las características, situaciones y edad de cada persona. Pero claro, parece hay un poco de, de contra de contrasentido o sea que entonces eh, había proyectos que ahora mismo están pero ustedes están reivindicando sí, sí, con la sociedad científica incluso sí, estamos, que esto vuelva a la vía mir no sí,
3: sí que vuelva a vía mir y que bueno que sea hospitalaria y que bueno que se recupere la especialidad vía mir que no se tenga, que se vía máster ni, sí. ni nada de eso porque además hoy en día vuelvo a comentarlo como la sociedad actual lo demanda uh
0: -huh. porque es tan específica ¿no, doctor? Bueno,
3: de hecho, la prescripción de ejercicio, la indicación de prescripción de ejercicio es, es nuestra, es de nuestra especialidad, tanto para pacientes patológicos como no patológicos. Eh, como pacientes cardiopatas pues sí que ahí está la especialidad de cardio, en la que también lo hace, pero bueno, la prescripción de ejercicio siempre se puede hacer de una manera o de otra, y a nivel patológico aún nuestra especialidad nos prepara para, eh, para ello.
0: Claro, además, muchas veces hubo unos años en que eh, ibas al médico de familia, al especialista de familia, porque te, te dolía la espalda y te decían ¿tú por qué no nadas? mire usted, porque nado para defenderme pero no tengo una técnica natatoria como para como para basarme en eso no sí, bueno como caso hipotético ¿no? bueno,
3: hay muchos tópicos que se han ido adquiriendo mal con el tiempo por ejemplo el hecho de la escoliosis y nadar no todas las escoliosis precisan natación eh, o si la precisan tiene que ser con una técnica muy concreta para, para, para ese individuo o por ejemplo el caminar simplemente por la playa que también se lo aconsejamos a, a algunas personas normales incluso deportistas y también se ha visto que en ciertos casos como facitis plantares enfermedades de Harlow y algunas patologías pues incluso está contraindicado o no uh -huh. debe ser la indicación.
0: O sea que entonces eh, estás más que justificando eh, esto que decimos, ¿no? Incluso, eh, pues bueno, hay muchos especialistas algunos de ellos han pasado por este programa eh, puntualmente, que nos han dicho es que esto tiene que estar, esto tiene que estar mejor, mejor organizado y mejor eh, puesto de cara al ciudadano para que efectivamente esa, esa, esas ventajas eh, del ejercicio físico lleguen a los ciudadanos porque va a ser mejor para todos. Claro, en, en muchos países ahí está,
3: ahí está integrado digamos, en los servicios públicos porque, bueno, para mí hay ahora una laguna. Ten en cuenta que, por ejemplo, el traumatólogo lo que quiere y demanda ver son pa pa pacientes con, con su tipo de patología, pero no pacientes que a lo mejor llevan tres días con una molestia. Uh -huh. Y el, el médico de atención primaria pues bastante tiene muchas veces con atender lo que tienen que atender y la cantidad de patología que tienen que ver como para ser tan concreto Y ahí hay ahí falta una especialidad que quizás sea la, la nuestra.
0: Uh -huh. Por ejemplo, ahora que tanto sigue muy arriba el pádel, ¿no, doctor? Sí, 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 Cada vez más. Cada uh -huh. vez más no mm. o sea que vamos arriba además hay grandes campeones ¿no? sí. y, y en Córdoba además mucha afición al pádel sí bueno en general el pero pádel en Córdoba... y el ciclismo
3: mm. ah. sí sí cada vez más son, son prácticas deportivas que cada además van a más pero que además no están exentas de lesiones de medio, algunas veces claro. eh, que terminan siendo quirúrgica pero otras veces no
0: uh -huh. y bueno claro un jugador de pádel estamos hablando de aficionados no hay algunos campeones pero un jugador de pádel que lo hace eh, habitualmente que, que, que llega de pronto un día con una lesión, qué digo yo, de muñeca, por ejemplo, ¿no?, con un dolor en la muñeca. Y claro, eso probablemente sea fruto, o no, no necesariamente, pero vamos a pensar que es fruto de la práctica del pádel, ¿no? Claro, eso es quien está eh, eh, mejor preparado para, para diagnosticar y para tratar... Es un especialista en medicina del deporte. Sí, también, también en
3: su caso, también los rehabilitadores, por supuesto, pero, sí. bueno, la prescripción de ejercicio, o el return to play, digamos, de la actividad deportiva, eh, evidentemente lo llevamos nosotros más que otra especialidad. Ajá.
0: Bueno, eh, afortunadamente la, la medicina, la medicina deportiva, que tiene, eh, doctor? Me explicaba usted el otro día cómo... Como, varia, como un par de variantes al menos, al menos, ¿no?
3: Sí, la especialidad en medicina del deporte mm -hmm. tiene dos grandes como subespecialidades. Una es la, la cardiología, sí. la, ¿vale? la fisiología y la cardiología. Y luego otra la traumatología que es, del deporte, que es la que yo, me digamos, me subespecialicé porque era la que más me gustaba.
0: Ajá. Eh, bueno, el otro día cuando el incidente que hemos eh, que hemos comentado y que nos alegramos mucho de que de que Google este, es un chaval eh, joven, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tiene 24, 25 años. 4, 25 uh -huh. años. Y además un poco eh, eje de, del equipo en este momento, que no está pasando por muy buen momento, pero es un tipo sí. que uh -huh. aglutina, ¿no? Y en poco tiempo porque, el... porque llegó
3: en el mercado invernal de la temporada <coughs> sí. anterior, pero sí. se ha convertido en un muy insignia de nuestro equipo. Uh -huh. Bueno,
0: afortunadamente en ese caso estaba usted allí Sí. estaba el, el doctor Antonio Escribano, gran Correcto. amigo de este programa uh -huh. y estaba el doctor Martín Luna también, que claro. también está relacionado con el Córdoba sí, ¿no? este
3: año está ayudando a la cantera para que uh -huh. la cantera esté lo mejor atendida, porque bueno, son el futuro de, de, de nuestro equipo y, y sí, en realidad estábamos los tres más, más los dos fisios más también el nutricionista que también ayudó y bueno, y luego el personal que estaba viendo el partido que también uh, se implicó, y bueno en esa situación este, cualquiera ayuda y más sea si especialidad sada como del cardiólogo como pepe que le mando un saludo desde aquí que no sí. no, no ayudó pues es importante
0: ya eh, bueno lo importante y lo que yo quiero ver aquí también es eh, que lo hemos venido comentando en innumerables ocasiones cuando abordamos temas de de cardiología en el programa el, el tema del desfibrilador, que para estas, cosas, para estas cosas, en este caso, de una competición eh, deportiva enreglada eh, e importante, ¿no? Pero que luego también hay muchas personas que juegan en campos, en estadios o, o al, al, al fútbol sala también, al pádel que hemos citado, balonmano, bicicleta. ¿Tenemos los suficientes desfibriladores que deberíamos tener? Sí. Hombre, nunca, cómo lo ve.
3: nunca serán suficientes, pero si tú vas a dar un paseo por Córdoba, eh, por ejemplo, si vamos de aquí a la Plaza de la Cendilla, que la tenemos relativamente cerca, sí. no vas a encontrar ni ningún fibrilador público. ¿Mm? Entonces, bueno, eh, nosotros en alguna ocasión aquí cerca, en la Avenida América, eh, tuvimos que salir a atender a un paciente tuvimos que desfibrilarlo. Yo con los compañeros de la, de la clínica que estaba en ese momento uh -huh. y bueno... ...es lo que te comentaba, nunca hay, además hay pocos espacios cardioprotegidos... ...y es una cosa que deberíamos pensar porque se salvan vidas...
0: ...sí, y está muy desarrollado sin embargo en otros puntos sí. y en otras ciudades... ¿no? Sí, ...sí, sí, sí, de hecho
3: no recuerdo las ciudades porque con tanto viaje con el sí, club bueno, alguna bueno. vez me cuesta...
0: ...pero sí que he visto
3: en, en espacios públicos y eso siempre siempre suele haber... ...es una cosa que teníamos que pensar porque yo creo que el otro día fue reflejo... ...de, lo que, de cómo se puede salvar una vida gracias a que todo funcione correctamente... Y, y bueno, y no, una, no supone una inversión importante
0: Claro, porque eh, una cosa sí pasa disculpe que me extienda un poco sobre no, este, no, no con problema. este supuesto, pero lo que quiero es aprovechar también su presencia para comentar un poco todo esto ¿no? que me parece muy interesante y que en otras ocasiones, desde otras sociedades, con otros eh, especialistas hemos comentado en el programa pero eh, claro, lo cierto es que está esto por una parte y está el tema de las maniobras de RCP, ¿no? que se están difundiendo mucho que el 061 la EPES bueno 061 se, se llama ahora me parece ya no directamente ya no es EPES creo pero o, o, o si sí, no lo sé pero lo cierto es que están haciendo una gran tarea divulgadora con cursos que, que incluso hemos visto a niños pequeños Correcto. que han salvado vidas sí. esto es muy importante si sí,
3: es una cosa que yo creo que cada, cada vez debemos de caer más en que con esta tendencia digamos se eh, salvan vidas y es una cosa que tenemos que seguir trabajando con bueno, ellos los uh -huh. colegios eh, pero bueno ya digo que a nivel a nivel público deberíamos de contar con más desfibriladores. Uh -huh.
0: en las empresas sí que me parece que en algunos casos está más desarrollado este esta implantación sí sí, sí en la empresa también bueno en,
3: por legislación en eventos públicos es obligatorio también y En instalaciones públicas Pero bueno Ya, ya digo que es una cosa que es tan importante cada, el, el problema quizás que yo veo es que Hasta que no se necesita No se echa de menos En los gyms grandes sí, suele sí, haber, suele haber. ¿no? Y en suele las haber. clínicas por ejemplo en, Por ejemplo la clínica nuestra eh, 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 Que hacemos pruebas de esfuerzo Y todo el tema es obligatorio ¿vale? uh -huh. y, Pero bueno algunas veces tenemos que utilizar para salir a la calle Con el nuestro porque ha habido un incidente Y no han avisado no, tal. Y habéis salido como, uh -huh. como buenamente habéis podido, pero claro, tirando del material que tenéis.
0: Correcto, para, entonces para una cosa que también.
3: yo creo que las autoridades deberían de pensarlo y hacer espacios más cardioprotegidos en bueno, la ciudad.
0: Pues eh, está muy bien todo esto. Tengo muchas curiosidades todavía sobre la medicina deportiva, mm -hmm. sobre ese doble aspecto, el relacionado con el cardio, mm -hmm. como se le llama también ahora <risa> en, el, en el argot eh, del gym, y con, el, eh, con la cuestión más esquelética o musculoesquelética. O, Su especialidad son los tendones, ¿no, doctor? Bueno, pues, pues, eh, ahí está consiguiendo usted
3: cosas buenas. Sí, digamos que en tendinopatía y eso, bueno, parece que empezamos a, a tener cierto, cierto nombre. Pero bueno, en realidad nos dedicamos a todo el aparato locomotor. Lo que pasa es que desde que empezamos a trabajar en el Grupo Español de Terapia Biológica, el Grupo Grepi, y bueno, la verdad es que se ha avanzado mucho en terapia biológica y está habiendo un desarrollo muy importante en este tipo de lesiones de partes blandas.
0: Claro, en esto que me dice, si me está diciendo tratamientos biológicos, quiere decir que no solo sirven para un deportista, que pueden servir para una persona con determinada patología, independientemente que sea o no deportista. Sí, de hecho se aplica
3: incluso muchas veces más a, a personas no deportistas que deportistas. O sea, lesiones tendinosas o manguitos que, que no son quirúrgicos de entrada Pero sí. que la rehabilitación nos vamos a muchos meses Pues estamos encontrando una gran solución en este tipo de terapia
0: Pero fíjense que hay muchos eh, deportistas de alto nivel, de altísimo nivel Que consiguen, eh, pues bueno, volver a, a la tarea en muy poco tiempo sí. A veces es asombroso, ¿no? Está el caso reciente de un... de, un, de Lance Stroll, un corredor de Fórmula 1 que tuvo un percance con la bicicleta, un problema en la muñeca y que, curiosamente, un colega suyo, español, eh, abordó el problema y, y, y en, en un tiempo absolutamente
3: récord. Sí, eh, acorta, eh, acorta mucho los plazos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso de un jugador que tuvo una rotura del resto anterior, de 19 centímetros prácticamente. ¿El resto doble, anterior qué? En un músculo que tenemos en el cuádriceps, sí. ¿vale? Eh, y 19 centímetros, eso antiguamente se suturaba. Y bueno, con el tratamiento biológico en menos de dos meses lo tuvimos jugando. Y eso antes prácticamente hubiera sido operación quirúrgica y, y la, toda y la temporada una,
0: tirada al traste. Claro, y una, un proceso de recuperación mm. luego absolutamente largo, sí, ¿no? correcto. Bueno, qué interesante. Eh, nuestros oyentes sobre este asunto que planteamos hoy, sobre todas aquellas duras que tengan... Eh, pues eh, deportistas eh, más o menos habituales más o menos aficionados para caminantes eh, incluso nos atrevo a decir nazarenos costaleros eh, excursionistas runners sobre todo y paseantes en general que estamos hablando de medicina del deporte porque lo que nos puede reportar de beneficios eh, pues unas cosas ahora si le parece le voy a eh, vamos a hacer un pequeño juego eh, le voy a dar una serie de datos y usted eh, me dice qué debo hacer si, por ejemplo, decido a partir de dentro de unos días montar en, bici, en bicicleta, no de una forma competitiva, pero sí de una forma, digamos, que habitual y para coger un poquito de forma, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues doctor José Miguel Bretones, muchas gracias por estar con nosotros, muchas cosas que saber, muchas cosas que aprender. Enseguida vamos a retomar, ahora recordamos teléfonos, un una breve, breve descanso para nuestros anunciantes que toman la palabra y enseguida entramos en materia. Para contactar con nosotros,
2: puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución, y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas, infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es, Vallesol, la residencia que te mereces
2: Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre que... Guial el 8 de septiembre y, una, da... y Tini el 14 de septiembre Venta de entradas en el corte inglés y Ticketmaster, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y de tu mejor verano con Camaret Festival Latino. Si estás
1: cansado ya de tanto pagar entre gasolina, luz y al tope del gas, venga corre, y llámame que no hay tiempo que perder. Nuestro petróleo es el sol y lo tienen que saber. ¡Ven, ven! placas fotovoltaicas Dimarsa infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa .es. ven a tu mercado vive tu ciudad en los mercados de abastos de Sevilla disfruta de los
4: mejores productos y servicios de calidad muy cerca de ti ven a tu mercado vive tu ciudad organiza FEMASE federación de mercados de abastos de Sevilla financia ayuntamiento de Sevilla
1: En el mercado de los remedios, tu mercado. En el mercado de los remedios, trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Compra en el mercado de los remedios, tu mercado. Organiza Mercado de los Remedios. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Estamos a punto de llegar a las seis y media de la tarde, te recuerdo que estás escuchando en el directo de la radio, Canal Sur Radio, allá donde quiera que estés y por donde quiera que vayas, y que saludo también a quienes nos estén sintonizando durante la eh, remisión de este programa en la madrugada, que sepáis que también contamos con, con vosotros y a todos aquellos que lo hagan a través de la plataforma Canal Sur más, Canal Sur punto es, o como os digo, y os recomiendo eh, muy especialmente... Eh, muy especialmente pues eh, la aplicación para, para el teléfono móvil de Canal Sur Radio Que os hace comunicar con esta radio cuando queráis, donde queráis, en cualquier punto del planeta eh, Os recuerdo muy brevemente, teléfonos para intervenir en el directo 955-056-202, 955-056-222 y eh, las notas de voz del 616-135-135. En fin, nuestro organismo, eh, doctor, eh, doctor José Miguel Bretones, que es quien nos acompaña hoy dentro de este ámbito de la medicina y del deporte, ¿Medicina del deporte medicina deportiva? Bueno, en realidad la...
3: somos deportólogos, la especialidad es deportólogos. deportólogo.
0: Ah, sí, sí. Qué bonita palabra, parece llegada de Sudamérica, ahora que estamos con el Congreso de la Lengua en Cádiz, ¿no? Uh -huh. Deportólogos. Deportólogos sí. como
3: se le debe de, de, denominar, ¿no? pero en realidad la especialidad ah, es bueno. de medicina,
0: de la actividad física y el y deporte. El deporte. Bueno, me lo voy a anotar, de todas formas, de portólogos. Me suena muy, me suena muy latinoamericano. <risa> <risa> sí, allí, 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 allí o sea, se allí utiliza sea, bastante más, más. esa tecnicismo. Muy bien, pues me lo anoto porque es interesante. Y ahora en este congreso de la lengua que quieren hacer tan integrador, pues me parece bueno tenerlo en cuenta. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, yo le quiero plantear, ¿no? Si yo he tenido un, un invierno relativamente, digamos que de tumbin, ¿no? Sedentario. De, eso es, sedentario. De, pero bueno, tampoco es que haya sido un exceso, ¿no? Que, que he caminado, he andado por el campo, para arriba, abajo, el frío, no me importa, esto, lo otro. Y ahora digo, bueno, voy a coger la bici, voy a coger la bici. Por ejemplo, podía tomar otra decisión. Voy a caminar a paso eh, rápido y luego empiezo a trotar un poquito, ¿no? Sin llegar a ser un runner. ¿debo tomar algún tipo de precaución previa? ¿debería hacer algo antes de montarme a la bici?
3: Eh,
0: vamos a ver. Le, lo importante también es saber de dónde partimos O sea, me comenta
3: que por ejemplo no ha hecho deporte este invierno pero no, no sé la cantidad de deporte que ha hecho a lo largo uh -huh. de los años anteriores eso es importante también es muy importante eh, y, y evidentemente es un tema de actualidad Cuándo se ha pasado un reconocimiento médico porque hay uh -huh. patologías que no se pueden detectar eh, pero hay otras que sí entonces, y ya si tenemos que, nos pongamos en la situación de que ha hecho deporte todos estos años de atrás y que ha pasado cierto control médico y podemos hacer actividad física, bueno, pues el secreto está en la progresión. El secreto está en la progresión de los primeros días que salimos a hacer actividad física eh, tiene, tenemos que quedarnos con ganas, porque si salimos un día y lo damos todo, evidentemente el músculo se va a agotar y vamos a empezar a... A, a excitar des, demasiado el, al tendón.
0: El primer día no puedo hacer una contrarreloj
3: No, no, no. Si la haces luego estará dos días sin moverte. <risa> no, pero tené, te, hay que tener en cuenta que cuando el músculo lo agotamos, el que sufre es el tendón. O si trabajamos con mucha carga o mucha potencia y el tendón no está preparado, va a ser quien sufre. Y de ahí vienen la mayoría de las tendinopatías que luego que luego tenemos. Uh -huh. Entonces el secreto está en la progresión. Eh, en la regularidad, porque no, no sirve de nada que salgamos tres días y luego nos tiremos tres meses sin salir, sino que es mejor que nos planteemos a lo mejor hacer tres salidas a la semana. Hacer deporte saludable no hace falta que se entrenen todos los días, con dos o tres sesiones a la semana es suficiente. Y luego la intensidad, la intensidad también es muy importante, o sea, no podemos a, a hacer una frecuencia cardíaca alta sin habernos preparado, haberlo hecho con una progresión adecuada.
0: Es que hay muchas veces que hay errores, porque hay personas que empiezan a entrenar. Eso dicen ellos, por lo menos. Y, y te dices, no, yo es que a la maratón de tal día voy. Esto no suele ser ni siquiera conveniente. No, no, no es
3: conveniente. Bueno, de hecho hace, creo que ha sido una maratón, una carrera en Barcelona así de larga distancia que había recientemente, hubo dos paradas cardíacas también. Caramba. Entonces, bueno, insisto, hay que pasar el reconocimiento
0: oportuno, pero luego hay que hacer una progresión. Mm -hmm. o sea, Doctor, me llega, me llega una pregunta de alguien que, que, que no, no quiere intervenir, eh, pero, pero nos pregunta por una cosa. Eh, ¿Qué nos puede decir, doctor, si trata o, o, o qué me puede contar del síndrome de SUDEC? Es, so
3: es una algodistrofia. Me entiendan las espectadoras como una afectación del nervio. Un nervio que hay un, tiene que haber un equilibrio entre el sistema nervioso simpático, parasimpático y ese equilibrio se altera. Entonces el SUDEC eh, produce que haya eh, alteraciones, digamos, que del nervio que, que se disparen. ¿Pero eso es a consecuencia de una práctica deportiva? ¿Es una lesión? Mm, generalmente no. lo asociado a un traumatismo, a una fractura, a un mm. esguince severo, ¿vale? Y puede, es muy frecuente en tobillos, en, 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 estres, vamos, en extremidades sobre todo, aunque yo en alguna ocasión lo he visto en rodillas. Eh, tras colocación de una prótesis, aunque suele ser eh, sumamente raro. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, lo de las prótesis está también puf, eh, a la última, al último grito, ¿no? Quiero decir que, que, bueno, que, es está, que está avanzando mucho este territorio.
3: Sí, pero también nos estamos descuidando bastante. <coughs> ¿Sí? ¿Qué es? me dices? Sí, porque... Ya la, 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 yo creo que los pacientes ven la prótesis como una solución eh, y dejan de cuidarse eh. ah. cada vez mm, tenemos más sobrepeso, en edades más tempranas una cosa que bueno, afortunadamente como hemos comentado antes, la práctica deportiva está yendo en aumento y se mm. está ayudando a, a hacer de cierto control pero yo creo que el evitar terminar con una con una artroplastia, tenemos que, que hacerlo desde mucho antes y no dejarnos caer porque ya nos veamos casi abocados a ella
0: o sea que entonces hay como una especie de que decimos, bueno, ya si me pasa algo en la rodilla, ya...
3: Sí, como me van a poner la prótesis, pues ya, ya está, ya, pero
0: bueno, yo creo que deberíamos de, de, de ser más preventivos. Porque te quedas bien y tiras bien, pero igual, igual, igual que con tu propio organismo, no te quedas,
3: ¿no?, sí. Pues es un material, el material se desgasta. Entonces te, tenemos que tener una edad, digamos, ideal para, para implantarla porque, uh -huh. y luego no está exenta. de af Afortunadamente la, la, los efectos, digamos, adversos como infecciones o, o aflojamiento uh -huh. o algo son, son pocas pero se dan. Entonces hay que intentar hacerlo en la edad adecuada y en la situación
0: adecuada. Uh -huh. José Miguel, que me preguntan que si usted trata este síndrome del que hemos hablado por el que nos ha preguntado esta señora el síndrome de sudic sí, pues sí, claro evidentemente de, de lo que que,
3: el síndrome de SUDEC lo que pasa es que puede tener desde de rigidez y a una fase muy avanzada o
0: sudoración Eso se le manifiesta perdón, en el tobillo ¿no? me ha no, dicho no, ¿no? En, ¿no?
3: En, ah. en, en extremidades sobre todo en, ¿vale? en, ya, ya, ya. en extremidades sobre todo eso estamos asociados a fracturas de muñeca o al 15 como fracturas de, 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 de tobillo y a raíz de ahí muchas veces el, 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 la extremidad empieza a tumefac o sea, a inflamarse, a tener una sudoración, una rigidez y un dolor desproporcionado, que eso es sobre todo la, la lo que más ya lleva al paciente a la consulta. Uh -huh. Y bueno, si sí, hoy hay, hay técnicas que para tratarla y en función del, del signo que predomine más y si la osteoporosis, pues hay ya máquinas o tratamientos y bueno, si sí, eso junto con la unidad de dolor, que también ya cuando son... Eh, algo de distrofia muy pasadas, pues bueno, la verdad es que cada vez tienen mejores tratamientos. ¿sí? Uh -huh. Nosotros en nuestros centro evidentemente tenemos maquinaria para ello, la MTT, la mbst ¿vale? Pero va un poco en función de la situación clínica de, de, de ese momento. Claro,
0: y de, de las circunstancias de cada persona. Uh -huh. eh, 6 y 36, vamos a escuchar una nota de voz que tenemos ahí pendiente. Kiko, cuando quieras. Buenas tardes, apreciados amigos. Eh, reitero la enhorabuena por la gran labor que hacen eh, someramente pueden hablar sobre estas pastillas estas digamos
1: vitaminas que toman muchos culturistas en los gimnasios y demás o fuera o etc algo que
3: yo personalmente no estoy de acuerdo con eso creo que tiene su problema a, a, a lo largo usted Dada su formación, nos podría hablar sobre
0: eso y lo perjudicial que puede ser en un futuro para el deportista. Es que estoy preocupado, estoy muy preocupado por este tema. Muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Vamos a intentar, en la medida de lo posible... Eh, doctor, ¿qué le podemos decir a esta persona y me inquieta por este asunto? Bueno, en realidad en medicina,
3: del deporte todo esto que estamos hablando de suplementación se, se llaman ayudas ergogénicas ¿vale? y las ayudas ergogénicas tienen evidencia, AAA, tienen distintos grados de evidencia no hay tanta evidencia como se piensa y realmente son pocos productos los que tienen una evidencia importante de que son efectivos, entonces desde luego los que son efectivos y, y, y están estudiados pues sí que tienen un rango de seguridad amplio, eh, lo único que ocurre es que muchas veces nos salimos de, de lo que son la ayuda ergogénica y nos vamos a otro tipo pues, posiblemente de productos que no tengan ni ese control, ni ni esa situación de, de, de seguridad
2: Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 9550 56202 Y al 9550 50 56 222, O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616 135 135
0: Por tu salud en Canal Sur Radio las 7 menos 22 minutos en este momento. Eh, buena temperatura en los exteriores de, de, nuestro, de nuestros estudios. Y desde luego, pues eh, encantado de compartir con el doctor José Miguel Bretones, especialista en medicina del deporte o deportólogo, <risa> eh, Ergo Córdoba, Centro Sal Song y médico del Córdoba Club de Fútbol. Eh, Doctor, los deportistas eh, no tienen colesterol ni cosas de estas.
3: Eh, bueno, oh, todo el mundo okay. tiene el colesterol. A ver, a ver. Todo el mundo tiene, pero lo sí, tiene en unos si no niveles buenos. Si no el sistema inmune no podría trabajar. <risa> sí, bueno, eh, de hecho, muchas veces los deportistas, incluso la analítica, si movi al movilizar grasa, incluso muchas veces, depende del momento que les se le pide la analítica, te pueden engañar en los, en los niveles pero bueno, tened en cuenta que hay dos tipos de colesterol uno el que entra con la dieta, que es exógeno y otro el que crea nuestro propio cuerpo y desgraciadamente hay un colesterol congénito que por mucho que lo controlemos con el, con el deporte incluso hay veces que tenemos que, que
0: poner fármacos para, para su control uh -huh. O sea que hay eh, futbolistas profesionales bueno, quiero decir deportistas profesionales que, que pueden tener colesterol, estar medicados y siguen para adelante. Pueden sí. desarrollar una tarea sí, normal lo, dentro lo, de su actividad, ¿no? Lo que pasa es que lo
3: más frecuente es que no sea en edades tempranas, no sino que sea más, eh, el, más al final de su sabe, carrera, claro. cuando ya empiecen a marcar niveles altos, aunque Ajá. sea que te los cognitivos. Luego hay casos raros que sí que de primera
0: hora. Claro, un futbolista es uno de los eh, cuerpos más vigilados de todos estos de altísimo nivel. Doctor, uno de los cuerpos más vigilados del mundo, ¿no? Sí, sí la verdad es que más que las actrices. Sí, pero yo, yo creo que en
3: deportes como el ciclismo o el atletismo están más vigilados incluso. Mm. Quizás en el tema de las lesiones sí que, sí que es más espectacular es más espectacular ¿no? y, y evidentemente hay más medios y, y se actúa más, pero en el tema, por ejemplo, del, de la prevención, o en el tema de la fisiología, eh, hay deportes que yo los considero que están más avanzados. Mm
0: -hmm. Los tenistas también. Sí, sí, por supuesto. Sí, Siempre que haya... <risa> Son muy controlados. Que haya ese ejercicio. No, no hay contacto en el tenis, pero hay mucho esfuerzo, claro. Sí, pero todo lo que sea deporte de nivel, pues evidentemente requiere no, más control. No va a tener esto. Bueno, vamos a, tener, a atender una llamada que tenemos eh, pendiente desde Sevilla. Nos ha telefoneado Estrella, la voy a saludar, a ver qué nos plantea, doctor. Estrella, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Pues, ¿Cómo está? ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias. Pues díganos. Encantada de, de escucharos. Eh, yo quería preguntarle al doctor, eh, bueno, yo soy diabética, eh, tipo 1, y hago normalmente deporte eh, de dos a tres días a la semana. Eh, me ayuda muchísimo en la diabetes porque mantengo bastante bien los niveles, pero hay veces que no entiendo por qué, que como que después de hacer ejercicio se me dispara. Tiende a, a subir el índice... De glucosa, entonces no sé exactamente cuál es la explicación.
0: ¿Ha dicho tipo 1, no es estrella? Tipo
1: 1, sí, sí, de insulina. Mm.
0: Bueno, a ver, doctor, ¿podemos orientar a esta señora?
3: Bueno, habría, habría que ver, eh, la, ¿la distancia que hace siempre es la misma o vas cambiando?
0: ¿Estrella?
1: Sí, sí, dime. ¿La,
0: no. la distancia? ¿Que si sí es siempre la misma o vas cambiando?
1: Eh, la distancia que te refieres.
3: La distancia, que la, la, la distancia que recorre, o sea que me estabas comentando que lo, que después de hacer ejercicio, ¿no? Sí. ¿Y siempre el mismo ejercicio o vas cambiando de intensidad? No, no, de... voy cambiando. Yo empiezo
1: con cardio, vamos, bueno, voy a un gimnasio ah, y vale. luego mm. hago aparato Sí.
3: Bueno, sí, eh, sí. Eh, eso en realidad puede tener, vamos, sí. hay veces que el organismo incluso con la misma dosis de, de insulina se comporta de forma distinta eso a, habría que ver un poco el deporte que hace eh, eh, en, digamos cifrarlo tomar datos y a partir de ahí hacerte un estudio pero así de buena primera es complicado saber a nivel metabólico qué es lo que está qué es lo que está pasando
0: hay que mirarlo probablemente eh, de parte de un endocrino, endocrino ¿no? Sí, correcto uh -huh.
1: Yo voy a endocrino y todo, pero no sabía exactamente por qué había veces que el cuerpo se comporta así y, bueno, y hace una subida,
3: ¿no? Sí, es que y, eh, ten, ten en cuenta que son procesos multifactoriales, influye la temperatura, la distancia, la intensidad, el cortisol, claro. si hemos dormido o no. Mm, son, sí, son, muchos son muchos factores por eso te digo que lo suyo es estudiarlo para hacer digamos un diagnóstico y una propuesta correcta
0: bueno, de acuerdo. Pues, muchas gracias Estrella pues, y nos alegramos nada, mucho de que sigas ahí sí. con el Jin y manteniendo a raya esa enfermedad, un abrazo Hasta buenas gracias. tardes, tenemos eh, casi algo más de un cuarto de hora para las 7 de la tarde seguimos adelante, recordamos teléfonos y eh, un par de minutos para nuestros anunciantes
2: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre todo cercanía, por muy lejos que esté.
0: Yo llevo en mi maleta garbanzo, lente, chorizo, para verme en invierno aquí en Subito con el frío que hace una buena joyas de de, de, de garbando
1: y os hablo desde el sur de Inglaterra y bueno Jesús, lo de los jueces del puchero, eso es algo básico para un andalu en el extranjero
2: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorda contigo estés donde estés de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Surratio Y la gente que más madruga y que está viajando, estudiando y trabajando está en la mañana de Andalucía.
2: El Club de los Primeros de Canal Sur Radio.
1: De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
2: Más Canal Sur Radio.
1: Más Andalucía.
0: ...seguimos nuestro recorrido en torno al deporte... ...en torno a la medicina deportiva... ...y en torno a lo bueno que es que nos pongamos en marcha... ...y que cada cual entienda la marcha como quiera... ...pedaleo a pie... ...por cierto mañana hablaremos con nuestra podóloga de referencia... Eh, ...porque hay muchos caminantes ahora dispuestos a, a comerse los senderos... ...en algunas ocasiones... Hay como un boom y eso hay que, que controlarlo un poco, ¿no?, y eliminar cualquier duda que haya a propósito de, de los problemas podales. Pero en fin, vamos a lo que vamos hoy, que tiene que ver también con todo esto. Nos hemos preparado una semana, como veis, muy prevacacional, ¿no?, porque otro día, por cierto, adelanto ya el jueves, hablaremos de la visión del conductor, especialmente a ciertas edades donde surgen algunas eh, complicaciones que conviene regular tener en cuenta y visitar por ejemplo a un buen especialista que nos pueda dar una referencia sobre muchas cosas no más incluso más allá de la propia graduación bueno tenemos una llamada de Miguel desde de Granada Miguel buenas tardes 96 años cumplidos ah, muy bien
4: mira es que los otros días he hablando he oído el programa me gusta mucho y estuve enfermito en la casa menos una semana sin salir, sí. y cuando salí andando, 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 me dio un crujido la pierna izquierda y me caí de rodillas, la musculatura, ¿eh? y estuve dándome un masaje, me cogieron, me llevaron, me centraron un banquillo, y me dieron un masaje, me dijeron, ¿quiere usted que lo llevemos? le digo, no, me estuve media hora dándome un masaje, y no se me quitó, me fui a mi casa como pude. Y allí estuve y a los dos días empecé a salir a la calle y en el derecho me dolió pero no me dio el crujido y no me caí de cabeza en el suelo, porque pe, no pero eso no, que tropecé, fue... no tropecé con nada.
0: Vale, no pero pero nada. ¿dónde se lastimó? Por Aquí, lo menos. ¿En, en la rodilla en, o?
4: Encima, encima del tobillo por detrás, mm. esa musculatura que se hace un escudo.
0: La pantorrilla, ¿no? Un... ¿La pantorrilla? Sí. sí.
4: La pantorrilla. Mm, por encima gente, de.. Pues un poquito más arriba de, del tobillo bueno,
0: y ahora cómo está ahora cómo está no Miguel? pues que yo he
4: empezado a, a darme masajes, me senté en un banquillo a darme masaje media hora y digo será posible esto y fui un fisioterapeuta, terapeuta no me dio nada más que dos masajes dos días pero no me convenía lo que me hizo y no me agradó ya. y me dio usted y me fui y yo he seguido haciendo ejercicio en mi casa la pierna moviéndola tirándomela y ya estoy mejor
3: ¿Pero ¿cu ¿cu ¿cuánto tiempo hace de eso?
4: pues ahora unos 15
3: días o por ahí a ver, por lo que cuenta ¿se podría quitar, digamos, un zapato con, con el otro pie? como cuando nos intentamos descalzar el zapato ¿eso podría hacerlo o le molestaría?
4: no, no, no no, a mí no yo me agacho estoy delegado me posiblemente por cuerpo mi cuerpo está
3: ahí Posiblemente, por lo que cuenta, ha podido tener una rotura muscular. entonces Será eso, en no una
4: rotura muscular, claro, entonces
3: posiblemente, sobre todo, se encuentre bastante mejor a partir de la tercera semana. Y Pero he es que... estado
4: haciendo yo ejercicio, esto es bueno,
3: ¿verdad? Sí, hombre, los primeros días, si está dolorido, eh, no hay que perder la actividad, porque en un paciente de su edad habría que parinizarlo, bueno, si se inmoviliza. Me fui,
4: me fui a la farmacia y me compré una pomada, es ah, que era... Bueno. Y me dio un masaje por la mañana y otro por la noche. Bueno. Uh -huh. Y luego, a los dos días, me pasó en la derecha. Pero no me dio dolor ni nada, sino que empecé a, también a fallar y a no poder andar. Bueno. Uh
0: -huh. Pues, eh, de todas formas, permítame, Miguel, que le felicite por, en fin, además por esa recuperación para, para una persona de su edad. Y seguramente, nos ha dicho está delgado, seguramente que lleva años practicando o haciendo ejercicio, cuando menos, ¿no? Sí, digo, que me viene a mí, está una semana
4: sin andar en la casa mi tío malo, resfriado hmm. y cuando se anda pues sí. en, la calle en, el rato en, me dio en esos
0: momentos que me corrija el doctor si me equivoco pero en esos momentos hay que ser precavido y hacer las cosas poquito a poco sí. ir calentando poco a poco Miguel poquito a poco salgo
4: sí. a la calle andar poquito a poco poquito a poco sí correcto a poco.
3: correcto y, y aparte...
4: el músculo el músculo ya, ya se me está grabando en la pierna como yo tenía el músculo sí claro
3: eso poco a poco ya irá era irá... No,
4: era, era era tocarme eso era la carne así mm. bueno en las dos piernas está bien que haga ejercicio verdad sí
3: está bien lo que tiene que hacerlo en progresión y sin llegar a provocar dolor ese es el secreto no
4: no no yo tengo cuidado de, no, de que no me duela en fin. Muy bien vamos a ver mm.
0: si. Sí. Miguel nos alegramos mucho de que esté usted así
4: no, estoy ahí, estoy recuperándose 96. pero con enero, 96 enero, años en, en enero cumplí 90,
0: 96 vaya o sea que va camino de los 97. Pues un fuerte abrazo, que además le escuchamos con muy buen tono de voz y he todo hecho eso.
4: Muchos, he hecho mucho senderismo.
0: Anda, y me he llevado a los hombre. amigos a
4: enseñarle la vereda de la, Granada. las
0: veredas. Las y, veredas y la ruta a los neveros y todas esas cosas, ¿verdad? Los neveros. Y, y a los
4: lavaros de la reina y a atravesar. Y dormir por ahí de noche en un, mm. un saco de dormir. <risa> bueno, pues muchas gracias, Miguel. Le deseamos lo mejor.
0: Un fuerte y, abrazo. Un
4: abrazo ah, por ah, haberme atendido. Nada, y el hombre. Programa Maravilloso
0: de usted Estamos aquí para eso. Muchas gracias, no, este amigo. Bien.
4: Un Venga, saludo. muchas Hasta gracias. Dios.
0: Hasta luego. Bueno, el testimonio de 96 años. La práctica deportiva. Recordamos a una señora con, que nos llamó con una edad parecida, bueno, inferior, no, en torno a los 70 y muchos. Y nos dijo que hacía 30 años le habían diagnosticado diabetes, pero que ella era aficionada a la natación. Le dio caña, dijo ella textualmente, y, y la diabetes prácticamente los valores relacionados con la diabetes tipo 2 les había dado la vuelta de algún modo sí, claro es la posible la,
3: ¿no? la, la diabetes tipo 1 bueno, también la ejercicio uh -huh. muy importante pero sobre todo en el tipo 2 que hay una resistencia a la, a la insulina y todo pues es eh, súper importante un paciente que a lo mejor que esté obeso que no haga deporte pues le puede cambiar la vida el hecho de hacer deporte uh -huh. Uh
0: -huh. vamos a escuchar otra nota de voz cuando queráis compañeros, adelante
5: Buenas tardes, soy Manuel desde Sevilla eh, quería comentaros un poco, eh, una duda que me surge, puesto que yo tengo sobrepeso, ahora estoy, estoy haciendo una dieta eh, por una nutricionista que la verdad no, me está yendo bien, llevo perdido ahora en torno a 7 kilos o así, todavía me queda muchísimo, muchísimo por perder porque yo ahora mismo estoy en 113, estaba en unos 120 kilos antes. Y mi duda, claro, es que estoy muy limitado en cuanto al deporte. El gimnasio me aburre, lo que es hacer máquina y tal, me aburre. Voy, me apunto, de hecho estoy apunto a un gimnasio y no voy. Y el resto de deporte que me podría gustar, como el fútbol, no puedo porque yo de hecho incluso estoy operado de menisco, ligamento, porque cuando yo jugaba al fútbol, hace más de 15 años, pues me partí el menisco, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de deporte puedo hacer o de qué forma? Porque me gustaría mucho correr y tal, pero claro, eh, ahora mismo es inviable. A ver qué me podéis decir. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted. Muy interesante la cuestión que nos plantea,
3: doctor. Sí, además yo creo que habrá muchas personas en su misma tesitura. Bueno, mm -hmm. pues mira, eh, siempre hay un deporte alternativo que se puede hacer. Evidentemente correr por los datos que nos has dado no es el mejor deporte. Pero sí que es importante que tienes que hacer un deporte aeróbico. O se llama un deporte aeróbico eh, extenso. No quiere decir ello que el primer día, eh, por ejemplo, hagas bicicleta una hora, pero sí debe ser el objetivo que siempre pase los 30-35 minutos, incluso que va a la hora de trabajo cardiorrespiratorio suave, a unas pulsaciones que no vayan más allá de las 140 pulsaciones. Entonces ese está el secreto. Entonces tiene actividad como... Como el spinning, tienes vamos, una bicicleta estática en casa mismamente o la elíptica, en el que, bueno, pues aunque seas aburrido a lo primero, hoy en día vienen con pantallas para entretenerte mientras E incluso andar también puede ser, pero quizás andar, si tienes mucho sobrepeso, las rodillas sufran más que en que la otra en la otra actividad, y, y el secreto no es lo tuyo, tiene que ser para perder peso, tiene que irte a actividad, a unas frecuencias cardíacas que sean entre 110 140 pulsaciones, y eh, extensa, lo más extensa posible, empezando eh, por 15-20 minutos y subiendo, y siempre el objetivo que sean entre 35 minutos y una hora, una vez que ya hayas conseguido esa progresión.
0: Eh, bueno, y desde luego, eh, una alimentación, complementado todo esto y con eso, una correcta alimentación. dándolo por hecho. Claro. <ríe> Bueno, vamos a ver, uy, un, un whatsapp muy largo tenemos. Eh, vamos a escuchar primero el corto. Adelante.
4: Buenas tardes, ¿podría tomar calcio? Tengo otro, pero sí. ¿Sin receta médica? Gracias.
3: Bueno, mm, pues, eh, calcio con vitamina D yo creo que no precisa en la actualidad receta médica. Porque lo suyo es tomar también no solamente calcio, sino vitamina D, porque además estamos viendo que hay una gran, un gran déficit de insuficiencia de vitamina D en la población en general, a pesar de tener ese sol precioso que tenemos en Andalucía. Sí, ¿Y esto por qué ha pasado? ¿Por qué está pasando? Qué bueno, se está estudiando, incluso los niveles han ido cambiando en los últimos años, y, pero es muy frecuente que en consulta encontremos fracturas por estrés, que luego al final se resulta ser fracturas por cierta fragilidad y, y encontrar pacientes con, con insuficiencia o con deficiencia.
0: La vitamina D es que no, está, no, no, no tiene los factores en nuestra alimentación convencional que la pueda regenerar un poco ahí? ¿o, bueno, se supone o qué, que porque... los
3: alimentos como la leche tienen que ir sí.
0: enraquecidas, pero la legislación en Europa
3: es un poco distinta a la mm. de España y tienen menos unidades. Entonces, bueno, ya en, en
0: deporte es muy frecuente suplementarlo ya per se. Uh -huh. Vamos a escuchar, a ver si podemos o hasta dónde, el último WhatsApp que nos queda, que es un poquito largo, veremos, a ver. Dale, Kiko. Enrique, doctor, buenas tardes y enhorabuena por el programa. Eh
2: yo tengo una consulta sobre una facitis plantar que tengo y, y me
0: gustaría saber si unas zapatillas de, de alta gama de running eh, aliviarían o incluso eliminarían esa, esa facitis plantar o debería ir a un profesional como un podólogo para que me la para que me la tratara y luego mmm, relacionado con la y lo que usted ha comentado bueno, vamos a programar. hacer una cosa porque además se nos escapa el tiempo de las manos kiko por favor guardamos este guardamos este sonido porque mañana tenemos aquí a silvia san juan y seguro que le va a poder dar una, una respuesta muy precisa a esas dos cuestiones que nos hacía muy largo ya llegar de todas formas doctor por lo que ha oído pregunta básica una 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 zapatilla de deporte de alta gama de running ¿Puede eliminar una facitis plantar? Si hay una facitis plantar con engrosamiento, lo que quiere decir que hay un
3: proceso crónico del pie. Lo que hay que determinar qué proceso hay y corregirlo. Hay veces que una zapatilla puede ayudar, pero raramente eh, va, va a corregirlo. Puede a lo mejor empeorarlo. Generalmente hay que hacer un estudio y una buen análisis del pie y muchas veces termina en tratamiento ortopédico. Muy bien.
0: Pues vamos a dejarlo aquí, porque es que no tenemos tiempo para más. Ha sido muy agradable conversar con usted, doctor. Igualmente. Nos alegramos de que el futbolista del Córdoba eh, pues esté eh, bien en este momento Que es lo principal y lo primero que le hemos preguntado El doctor José Miguel Bretones Especialista en medicina del deporte Médico del Córdoba Ergo Córdoba y centros Salway Song Y atleta sí. eh, Que lo ha sido, lo sigue siendo Sí, todavía sigo compitiendo uh -huh. Mientras que me pueda mover Muy bien, Muy bien. precauciones sí nos lanzamos a la práctica deportiva Con eh, nuestro agradecimiento hoy a Ildefonso Fernández, compañero, un abrazo. Estás ahí de la redacción de deportes de Canal Sur Radio Córdoba. Aquí Kiko Canterla, gracias. Antonio Martínez, gracias. Kike Iraundegui, gracias. Y os hablo encantado Enrique Jesús Moreno. Soy Paco y voy a ser
2: periodista, el futuro es exigente pero me siento preparado También doble grado en comunicación con comunicación digital, fisioterapia, deporte Más de 30 años formando profesionales de éxito Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Entra en centrosanisidoro.es y prepárate para el futuro hoy